0: Você está ouvindo o P4Cast. Muito boa noite. Graça e paz que o Senhor lhes conceda a bênção da sua presença. Amém? Por meio de Jesus nosso Senhor. Hoje eu inauguro mais uma série de sermões. Pela graça de nosso Senhor. Vou pregar a respeito ainda do tema reconstrução nós temos vivido aquilo que eu tenho chamado o ano profético de reconstrução 2023 é esse o tema que Deus tem nos dado e nós vamos buscar em nome de Jesus reconstruir o nosso relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo você crê nisso? diga amém Alguns podem dizer, pastor, mas o meu relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo é bom. E eu lhe digo, o bom é inimigo do ótimo. Se é bom, pode ficar ainda melhor. Você crê, diga amém. amém. Então nós podemos sim, buscar coisas melhores e maiores para o nosso relacionamento com o nosso Abba, com o nosso Paizinho, com Jesus Cristo, nosso Senhor, e com o Espírito Santo, o nosso Consolador e Conselheiro. Você crê? Amém. amém. Bendito seja Deus. A série de sermões que eu inicio hoje, elas são uma preparação para um tempo que nós vamos viver aqui, um tempo bastante especial. Nós estamos trazendo para a nossa igreja um ministério de cura interior, sozo, salvos, curados e libertos. Esse ministério começou na igreja Betel, na Betel Church, igreja na Califórnia, nos Estados Unidos, pastoreada, pelo Bill Johnson e ele tem aqui no Brasil a Bethel Brasil que tem capacitado e preparado líderes ministros, pastores para ajudar nos processos de cura do coração, da alma dos sentimentos, do espírito e eu vou dizer com muita alegria para vocês que eu estou glorificando a Deus pela oportunidade de trazer isso para a igreja porque eu confesso para os irmãos que há muitas dores que precisam ser tratadas essa semana eu atendi três casos de abuso sexual no meu gabinete. Três casos de abuso sexual atendidos, tá? não três casos de abuso sexual no meu gabinete. Deixa eu colocar as palavras de maneira correta. Com a internet a gente tem que tomar cuidado com o que fala, né? uma vírgula mal posta pode trazer muito problema de interpretação. Enfim, pessoas que foram abusadas, sofreram. Atendi casos de pessoas totalmente presas nas correntes da pornografia dos vícios e das compulsões. E parece que isso não tem fim. E, de fato, não tem enquanto o Senhor Jesus não vier, porque somente Ele vai restaurar a ordem de todas as coisas. Mas também cremos no poder e autoridade do nome do Cristo para restaurar e fazer novas todas as coisas aqui na Terra. Paulo nos escreve, pois aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, e que tudo se fez novo. Então, o poder do Cristo pode fazer isso. Amém? Mas eu não consigo mais trabalhar sozinho nessa área de cura da alma, da mente do interior das pessoas. Eu sei que eu preciso que Deus levante ministros aqui para que sejam canais de bênção na vida de pessoas que tanto necessitam. Nós já sabíamos antes da pandemia aqueles que estudam as emoções que nós chegaríamos um tempo neste mundo com tanta informação, com tanta coisa que acontece, com tanta violência, que mais da metade da população mundial teria algum tipo de transtorno mental. Esses são os dados pré-pandemia. Pelo menos 3,5 bilhões de pessoas adoeceriam nas suas emoções. Nós não temos ainda as informações sobre o pós-pandemia. Segundo a OMS, nós estamos muito perto de sair da pandemia. Então, não podemos ainda literalmente chamar de pós-pandemia o tempo que nós vivemos. Mas podemos dizer que nós vivemos um momento pós-crises mais agudas da pandemia. Você entende isso? Diga amém. Então, as organizações de saúde ainda não sabem dizer o impacto total da pandemia. Mas pode ter certeza, pela experiência que a gente tem de gabinete e de clínica, tem muita gente sofrendo nas suas emoções, na sua alma, no seu espírito e Deus tem escolhido trazer cura sobre esse povo, porque Jesus está voltando, e Ele vai alcançar um povo sarado, um povo curado, porque Ele vai trazer a salvação, tudo começa na salvação, mas não termina na salvação, a salvação de Cristo é a porta de entrada para a nossa cura das emoções do Espírito, Deus não parou de fazer a sua obra, então se prepare não apenas para ser curado nesses dias, mas também para ser um agente de cura na vida de alguém. Você crê, diga amém. amém. Tudo que eu vou pregar, não apenas hoje, mas nos próximos três sermões, nos próximos três domingos, se assim o Senhor conceder graça, está baseado, obviamente, na Bíblia Sagrada. Ela é a nossa base de fé e prática. Amém. As escrituras. Mas eu também trago para vocês alguns escritos desse livro que eu quero apresentar para vocês e até sugerir que comprem. Soso. Salvos, curados, libertos. Esse livro foi escrito pela Dalana de Silva e pela Teresa Lipscher. São as ministras da Igreja Betel, fundadoras do Soso, que tem, não apenas lá nos Estados Unidos, mas no mundo, trazido cura interior às pessoas. Então, se você quiser, fica uma indicação de livro. Outro livro, Escolha Ser Filho Paz e Segurança para Superar a Orfandade Espiritual, escrito pelo pastor Fabiano Ribeiro e pela pastora Leila Paz, da Igreja da Cidade de São José dos Campos, liderada pelo pastor Carlito Paz, mãe, essa igreja é da Rede Inspire, da qual nós fazemos parte. Então, tudo que eu pregar nesses próximos dias, além da Bíblia Sagrada, terá citações desses livros. Então, deixa eu te dar uma boa recomendação de leitura. pega esses livros, esmiúce, leia, porque Deus vai falar contigo através também dessas palavras, amém eu gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia no livro do Êxodo capítulo de número 1 leremos dos versos 8 ao 22 na sequência ainda no livro do Êxodo nós leremos o capítulo 2 dos versos de 1 a 10 amém com a sua Bíblia aberta eu te convido a fechar seus olhos, mesmo sentado, curvar sua fronte, em reverência ao nosso Deus e à sua palavra que é santa. O Senhor é bom, o seu amor não tem fim, e como diz o sábio profeta Jeremias, as tuas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã, e elas são a causa de não sermos consumidos. Grande é a tua fidelidade, Pai. Obrigado pelas Tuas misericórdias que se renovam sobre nós nessa noite, na qual nós podemos abrir a Escritura Sagrada, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a Tua Palavra, que é a espada poderosa, espada de dois gumes, que separa juntas e as medulas, a alma e o espírito, e nessa noite, de maneira muito especial, vem tocar as nossas almas, as nossas emoções, Senhor, vem nos curar através da Tua Palavra, vem tocar o nosso espírito e curar o nosso espírito através da Tua Palavra, a tua palavra, ela é luz, ela é lâmpada, ela é espada e ela é também é semente. Que a tua semente, como foi orado pela pastora Débora aqui agora há pouco, possa cair em terra boa e fértil. Nós repreendemos aquele que vem roubar a semente dos nossos corações, que o próprio Senhor Jesus disse que é Satanás, o nosso adversário. Por isso nós colocamos diante de ti as nossas vidas e pedimos a acampar teus anjos ao redor dessa igreja na noite de hoje. Coloque em cada um de nós, Senhor, o capacete da salvação para proteger as nossas mentes de todo o ataque do diabo. Coloque em nós, Senhor, a couraça da justiça para proteger os nossos corações de toda a seta do inimigo. Coloque em nós, Senhor, a capacidade de usar o escuro da fé para resistir aos dados inflamados do inimigo. Nos prepara, Senhor, para usar as sandálias do Evangelho, da paz, para que nós possamos sair dessa igreja prontos para este mundo porque se aqui dentro somos todos ministros fora dele, somos todos missionários, somos todos missionários fora dessa igreja, levamos a mensagem que salva o mundo, porque somos a luz do mundo e o sal da terra, Espírito Santo de Deus, nos prepara para usar a palavra do Senhor, que é a espada, para que no mundo espiritual nós possamos pelejar e vencer o nosso adversário, tudo é para ti, por meio de ti, por isso fica conosco, que o teu nome cresça, e que o nome desse pastor e de cada um de nós diminua, porque é necessário que assim seja. Nós te reverenciamos e te amamos, ó Deus. Fica conosco. Amém. Livro do Êxodo, capítulo 1, versos 8 ao verso 22. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo, vejam o povo israelita agora é numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E, no caso de guerra, aliem-se si, aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para oprimirem com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ra Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a água a tarefa de preparar o barro e fazer os tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios sujeitavam a cruel escravidão. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus que se chamavam Sifrá e Puá. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for matino, se for menina, deixem viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou, por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó, as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o Faraó ordenou a todo o seu povo: lancem no Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Êxodo 2, verso 1, verso 10. Um homem da tribo de Livi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou. Deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do nilo. A irmã do menino, ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descer ao nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada pegá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse, este menino é dos hebreus. Então, o irmão do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar a mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela E a moça foi chamar a mãe do menino Então a filha Do faraó disse a mulher Leve este menino e amamente-o para mim E eu lhe pagarei por isso A mulher levou o menino e o amamentou Tendo o menino crescido Ela o levou, a filha de faraó Que adotou e lhe deu o nome De Moisés Porque eu o tirei Das águas Vá comigo agora no Evangelho de Mateus Capítulo 2 Versos de número 1 ao verso de número 20. Como você já pôde notar, os textos são longos. Eu preciso do seu foco e sua atenção. E eu preciso muito que você compreenda tudo que vai ser ministrado aqui. Diga-me se você entende isso. Então abra sua mente e abra seu coração. Eu poderia contar as histórias, mas mais do que as histórias que saem da minha boca, o que tem poder, poder é a palavra escrita do Senhor. Amém? Então eu estou lendo a palavra do Senhor. O texto pode ser longo, mas ele é poderoso, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você conhece os textos, eu sei, mas tente entender o que vai ser ministrado pelo Espírito Santo, através da leitura e da pregação que vem daqui a pouco. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versos 1 a 20. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia nos dias do rei Herodes, Magos, vindo do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes e do povo, e os mestres da lei perguntou-lhes, onde deveria nascer o Cristo? E eles lhe responderam, em Belém, da Judeia, pois assim escreveu o profeta, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá lá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. E, tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho." Depois de partirem, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito, fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Então ficou até a morte de Herodes e assim cumpriu-se o que fora dito pelo Senhor e pelo profeta, do Egito chamarei o meu filho" quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo em Belém e nas proximidades de acordo com a informação que havia obtido dos magos então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação e Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existe já não existem depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse, Levante-se, tome o menino e sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Até aqui. Primeiramente, muito obrigado pela sua atenção em ler e ouvir a palavra. Eu sei que os tempos que nós vivemos, infelizmente, tem havido um grande desprezo pela Escritura. mas eu posso te dizer que você não perde nada em ouvir a palavra, porque muito mais do que autoajuda, você precisa de ajuda do alto, e a ajuda do alto vem dele, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. A partir daqui, abra bem o seu coração e a sua mente, por favor, porque nós vamos aprofundar em dois aspectos do que significa ser cristão, do que significa ser íntegro, inteiro diante de Deus. Nós vamos avaliar as coisas tanto dentro de uma perspectiva humana e emocional, quanto dentro de uma perspectiva espiritual. Quando nós lemos os dois textos, eles apontam para a tentativa de dois homens, dois seres humanos, em manter-se no poder a todo custo. Você vê Faraó tentando a todo custo manter o seu poder e o seu governo sobre os israelitas chegando ao ponto de matar crianças inocentes para isso o mal humano ou como eu gosto de chamar o mal moral humano toma conta do indivíduo e por simples ganância e poder desejo de opressão crianças inocentes pagam com a vida quando você olha para o episódio do menino Jesus o mesmo espírito a mesma inclinação humana ao poder leva com que o rei Herodes por medo de perder o seu governo sobre Israel, porque havia nascido o rei dos judeus mate crianças inocentes até aqui querido nada novo sob o céu porque o mal moral humano entrou dentro do coração de cada um de nós desde o dia em que o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal manifesto primeiramente na vida de Adão quando responsabilizou a Deus e a sua esposa pelo seu próprio erro porque foi a mulher que tu me deste que deu o fruto de comer a mim o mal moral humano que faz com que nós cometamos todo tipo de mal um contra o outro e sempre nos justifiquemos e responsabilizemos os outros pelo mal que nós mesmos fazemos Deus sempre nos tenta alertar diante de Caim lhe disse porque o pecado está à sua porta, compete a você dominá-lo. E o mal moral humano, dentro do coração de Caim, fez com que ele matasse o seu irmão. Porque não aceitava que o seu irmão tivesse oferecido a Deus uma oferta que foi aceita por Deus e a dele rejeitada. Deus o avisou, mas o mal moral humano tomou conta do coração de Caim. Eu posso te dizer, querido, como terapeuta, como uma pessoa que aconselha as pessoas que sofrem nessa terra, que o mal moral humano não estava apenas no coração de faraó, não estava apenas no coração de Herodes, mas está no coração de homens que violentam suas esposas psicologicamente e fisicamente, de mulheres que violentam seus maridos da mesma forma o mal moral humano está em paz que não conseguem olhar com amor para os seus filhos antes, conseguem olhar com desejo a ponto de violentar suas filhas e seus filhos o mal moral humano continua varrendo a terra e se nós não nos arrependermos e mudarmos de vida isso vai destruir a humanidade como fora antes do dilúvio assim acontecerá novamente casaram bebiam, comiam e o Senhor disse que assim será na sua vinda. E o dilúvio veio e os levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. É necessário que haja arrependimento do mal que nós causamos. Você entende isso? Diga amém. É necessário transformação. De novo. É fácil enxergarmos o mal que o ser humano faz um ao outro quando nós lemos esses textos. Mas na noite de hoje eu quero ir um pouco além, querido. Eu quero que você entenda uma coisa. Será que todo o mal humano, o mal moral do ser humano, acontece apenas por conta daquilo que as pessoas são capazes de fazer uma para outra? Ou será que talvez existam coisas que vão além daquilo que os nossos olhos podem enxergar no plano físico e natural? Se como terapeuta, como conselheiro, eu posso enxergar o mal moral humano como pastor, eu não posso deixar de enxergar o mal espiritual por trás de toda a maldade humana. Se você não crê que existe o um mal, talvez você precise repensar a sua visão de mundo, porque se você se diz cristão, aqui diz que existe um mal, e esse mal é espiritual. Desde o Antigo Testamento até as cartas do apóstolo Paulo, Pedro, até o Apocalipse, a Bíblia nos narra que não existe apenas batalhas entre homens, mas existe uma batalha espiritual ocorrendo. Fato é que Paulo, na sua epístola aos Efésios, capítulo 6, verso 10 em diante, vai dizer, finalmente revistam-se do Senhor e do seu forte poder, para poderem resistir às astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores nas regiões celestiais. Há muitas coisas no mundo natural, há muito mal moral humano, mas há um tipo de mal, que se nós não aprendermos a nos posicionar contra ele, vai nos levar a uma coisa chamada espírito de ofandade. O título do meu sermão depois dessa introdução, eu chego reconhecendo e vencendo o espírito da orfandade. Até aqui você me acompanha? Eu quero ler as palavras de Doug Stringer, escritas nesse livro, Escolha ser filho, para que você comece a entender um pouco do que eu estou falando sobre a luta espiritual espiritual, abre aspas Satanás falhou em cumprir sua missão quando matou as crianças inocentes dos dias de Moisés e Jesus agora ele tem como alvo essa nova geração ele quer detê-la desde cedo, para que não cumpra o seu propósito quem era Moisés? o libertador prometido para a nação de Israel aquele bebezinho que foi colocado no Nilo e chegou às mãos da filha de Faraó, tinha sobre si um plano e um propósito eterno da parte de Deus, se você entende isso, diga amém. Tinha sobre a vida daquele menino o plano de Deus, o projeto de Deus de libertar ao menos 3 milhões de pessoas do julgo e da escravidão de faraó nós enxergamos o faraó querendo matar os meninos por causa de poder mas no mundo espiritual Satanás está tentando matar o libertador de Israel no plano natural nós vemos o rei Herodes querendo matar todos os meninos para não perder o seu trono para o rei dos judeus mas no plano espiritual nós vemos o diabo Satanás tentando acabar com o plano de Deus, declarado no próprio Evangelho de Gênesis 3,15, quando o Senhor declara a sentença da serpente, você vai rastejar e comer pó, mas da semente da mulher virá um, que te pisará a cabeça, e você ferirá o calcanhar. Desde os primórdios da história humana, Satanás já sabia que em algum momento da história, o Messias viria, o rei do judeu surgiria. E por saber do plano e do propósito de Deus, ele tenta o coração de Herodes a matar os meninos. Abra bem o seu ouvido e a sua mente para aquilo que eu vou dizer agora. Da mesma maneira que existem coisas naturais acontecendo na sua vida, Existiam coisas naturais acontecendo na vida de Moisés e na vida de Jesus. Ganância humana, mal moral humano estavam presentes na vida desses dois grandes libertadores, Moisés e Jesus. Ênfase óbvia que Jesus é o nosso Salvador. Amém. Mas a grande questão é que Deus tinha um propósito para a vida de Jesus, Deus tinha um propósito para a vida de Moisés, e Satanás sabendo disso, tentou destruir o propósito de Deus, bendito seja Deus a nossa fortaleza e o nosso escudo, que tanto Moisés quanto Jesus, cumpriram aquele que era o seu destino profético, Moisés libertou Israel da escravidão do Egito, e Jesus nos libertou da escravidão do pecado, você crê nisso, diga amém, o plano e o propósito de Deus foi cumprido, independente das ações de Satanás, mas como disse, as palavras que nós acabamos de ler, Satanás falhou sim, em cumprir o seu plano, de matar as crianças do Egito, e matar o libertador de Israel, Satanás falhou sim, em matar o nosso Senhor, e Salvador ainda, bebê, mas eu tenho que te dizer uma coisa. Ele não desistiu de destruir sua vida. Ele não desistiu de destruir a minha vida. E por mais que você ache que tudo que está acontecendo na sua vida de difícil seja algo simplesmente natural, eu tenho que te dizer que o Deus que te formou que o Deus que é teu pai, que o Deus que te ama, tem um grande plano e um grande propósito para a tua vida, tem um grande plano e um grande propósito para a tua família, e muito mais do que as circunstâncias naturais dessa vida, que tentam te barrar, que tentam te impedir, que tentam me barrar e tentam me impedir, há um adversário que quer destruir todo o plano e o propósito de Deus para a sua vida, por isso abra o teu entendimento, na terapia nós dizemos que tudo que acontece conosco, Acontece por conta dos cinco sentidos Somos estimulados pelo aquilo que ouvimos Pelo aquilo que lemos, vemos Somos estimulados pelo que tocamos Ou pelo aquilo que nos toca Mas eu tenho que te dizer com todo o meu coração Existem coisas acima dos cinco sentidos que a psicologia não pode resolver, que a psiquiatria não pode resolver, que a psicanálise não pode resolver, que a gestão das emoções não pode resolver, há coisas acima dos cinco sentidos, elas estão no mundo espiritual, e você precisa se posicionar, e eu preciso me posicionar, como filho de Deus, para viver todo o plano e o propósito que Deus tem, para as nossas vidas, diga amém, se você entende isso, abra o seu mente, abra seu coração, abra o seu espírito, para discernir, tudo aquilo que Deus quer falar contigo nessa noite, Amém. Deus é maior do que as nossas emoções e sentimentos. Deus é maior que Satanás. Maior é Deus que está em nós. Do que aquele que está nesse mundo. Você crê nisso? Diga amém. Depois de fazer toda essa introdução, eu chego ao primeiro tópico do meu sermão de hoje. E quando eu falo isso, geralmente dá um frio na espinha do Júlio lá em cima. Porque ele fala, esse cara já falou pra caramba, e agora é que ele vai dar o primeiro tópico. Amo você, Júlia. 22 páginas para pregar hoje. Ó, oh, boa notícia, cheguei na décima. Só que o primeiro tópico do sermão é o mais longo. Estou brincando com o Júlio para quebrar o clima tenso aqui. Deus tem um plano e um propósito para a tua vida, irmão. Deus quer fazer algo grandioso contigo. Não se engane achando que os problemas que acontecem no seu dia a dia são as únicas coisas, que você tem que enfrentar, tem coisas acima dos cinco sentidos, que você precisa enfrentar, a boa notícia, o Espírito Santo habita a sua vida, a segunda boa notícia, o nome de Jesus continua tendo poder, e a terceira boa notícia, nosso general é vencedor e invicto, e nós somos mais que vencedores por meio dele, então não tema, porque o Senhor é contigo, pastor, mas está difícil, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo, deitar-me fazem pastos verdejantes, e refrigera a minha alma, pastor, mas os meus inimigos se levantam, Ele prepara uma mesa para mim, diante dos meus inimigos, Deus é por nós, e se Ele é por nós, ninguém, Pode ser contra nós. Mas a luta está grande, pastor Romanos 8, 28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O segredo desse verso não é que tudo coopera. O segredo do verso é daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então pode ficar tranquila, Que tudo vai cooperar para o teu bem. Ame a Deus. Seja Deus verdadeiro. E todo homem mentiroso Primeiro tópico do meu sermão Reconhecendo o espírito da ofandade Abre aspas Para uma Frase escrita no livro Escolha ser filho O desejo primário De Satanás é tomar Todas as pessoas É tornar todas as pessoas Em uma versão de si mesmo Perdido Sem pai sem herança sua maior alegria ontem e hoje é separar filhos de seu pai fecha aspas abra sua bíblia comigo no livro do profeta Isaías capítulo de número 14 verso 12 verso 12 ao verso 14, está conseguindo me acompanhar? diga amém você está aqui? diga amém se eu saber que sua mente está aqui, que seu coração está aqui, que seu espírito está aqui, está todo mundo aqui? Amém. Amém. Bendito seja Deus. Tudo que foi falado até aqui é para te mostrar que você tem um pai amoroso, que tem um plano e um propósito grandioso para a sua vida. Você crê? Amém. Amém. Tudo que foi falado até aqui também é para te ensinar que esse pai amoroso zela por você, mas existe uma batalha que vai além daquilo que os teus olhos veem. Vai além das tuas emoções e sentimentos. Está no nível espiritual. Satanás luta para que você se sinta desamparado do seu pai. O primeiro tópico do sermão, reconhecendo o espírito da orfandade, vai apontar para aquele que é o primeiro órfão, o órfão por opção. Isaías 14, verso 12 em diante. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas as profundezas do Sheol, estou lendo o verso 15 também, você será levado, irá ao fundo do abismo, até aqui abra sua bíblia agora comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28 verso de número 12 ao verso de número 19 vou esperar você chegar, esses textos são importantes amém livro do profeta Ezequiel capítulo 28 versos 12 a 19 encontrou? diga amém Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de tiro e diga-lhe, assim diz o soberano o Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza, você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda, seus engastes e guardições eram feitos de ouro, tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fumegantes. Você era inculpável em todos os seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por isso, por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência. E pecou, por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e expulsei você, ó querubim guardião, do meio das pedras fumegantes, seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor, por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. Até aqui. Bom, a linha que eu adoto para falar sobre esse texto é a linha que trabalha a duplicidade profética dos textos de Isaías e Ezequiel. O que significa isso, duplicidade profética? As duas palavras são profetizadas para dois reis humanos, o rei de Babilônia e o rei de Tiro. De repente, a profecia começa a tomar um outro caminho, que começa a apontar para alguma coisa que vai além do natural, do humano quando nós estudamos a teologia e falamos sobre a duplicidade profética nós entendemos que essas duas palavras proféticas apontam para um único ser satanás e deixa eu abrir um parênteses aqui esse culto não é um culto de louvor a satanás amém? amém? amém. esse culto é um culto de louvor a Deus amém. amém? é um culto de adoração a Ele o que nós falaremos muito e já usei a palavra satanás ou diabo várias vezes não é para render a glória para Ele é apenas para deixar claro e tudo que tem operado dentro dos nossos corações não é apenas fruto da humanidade caída, das nossas emoções deturpadas, da nossa espiritualidade rasa, mas também é fruto da ação maligna, amém? amém não se engane o mal continua operando na terra fecho parênteses aqui dentro da perspectiva da duplicidade profética como eu estava dizendo esse anjo de Deus esse querubim guardião era belo, era formoso era uma criatura maravilhosa, cheia de talento e poder, só que o orgulho tomou conta dele, nos versos de número 13 a 14, de Isaías 14, que você leu diz assim, você que dizia em seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte santo, subirei mais alto que as altas nuvens, serei como altíssimo, mostra toda a soberba dele, o verso de número 13 aponta que ele queria ser maior que as estrelas, estrelas no contexto hebraico aqui, também no contexto grego do Novo Testamento, muitas vezes refere-se a anjos de Deus, ele está dizendo, eu quero ser maior que todos os outros anjos, mas o seu contentamento não, não para aí, ele diz, eu serei como o Altíssimo, Satanás era um filho de Deus, o filho da luz, o filho da alvorada, criado por Deus como todos os anjos, mas decidiu por opção tornar-se órfão dentro do templo de Deus isso é muito semelhante àquilo que nós conhecemos lá em capítulo 15 do Evangelho de Lucas na história do filho pródigo em que existe um filho que vai embora de casa leva consigo a sua herança mas um dia arrependido volta e diz para o seu pai pequei contra o céu e contra ti não sou digno de ser chamado mais teu filho trata-me como um dos teus empregados mas o pai vai ao seu encontro o abraça coloca um anel em seu dedo e dá uma grande festa e diz, este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e retornou, celebremos, mas havia dentro de casa um órfão, estava na casa do pai, tinha a herança do pai, mas dizia, nem um cabrito você me deu, o orgulho toma conta do coração daquele órfão dentro da casa do seu pai, a ponto dele de confrontar o amor do próprio pai, o espírito de orfandade, e ele se resume a isso, é não conseguir enxergar o valor do pai, quem o pai é, foi o espírito que tomou conta de Satanás, e como eu disse, por vontade própria tornou-se órfão, rebelou-se contra a autoridade do seu pai, e por isso foi lançado de fora da presença dele, você está me entendendo? Diga amém até aqui, Satanás é a origem da orfandade O primeiro órfão Por escolha própria E é isso que ele quer fazer com você E é isso que ele quer fazer comigo Tornar-nos órfãos Deixa eu te dizer uma coisa Ele não começou isso aqui agora Abra sua Bíblia comigo Gênesis 3, versos 1 a 8 Ele começou isso no Éden Enquanto você abre, deixa eu citar para você um texto. O próprio Senhor Jesus declara em Apocalipse capítulo 2, verso 9, que Satanás é o dragão e também o chama de a antiga serpente. É com base no entendimento da própria interpretação que Cristo dá desse episódio do Éden, que nós dizemos que não foi uma simples serpente quem tentou Adão e Eva, mas foi o próprio Satanás. Amém. Não tente, de forma alguma, diminuir o que o próprio Senhor Jesus disse. Quem estava no Éden tentando o homem e a mulher era o próprio diabo, o adversário, Satanás. Capítulo 3, do livro do Gênesis, verso 1 a 8. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente e a mulher, Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que deles comerem, Seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus. Serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do meio-dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? Eu não sei você, mas quando eu leio esse texto, eu vejo a graça do pai, o pai onisciente, o pai que conhece tudo, o pai que sabe a arte que o filho havia cometido, não se importa de perguntar o que o filho havia feito, mas pergunta a ele, onde você está? Eu quero te dizer uma coisa, o grande problema não é o que você faz contra o seu pai, mas é para onde o que você faz contra o seu pai vai te levar. Cuidado, o pai está sempre disposto a perdoar, nós somos como aquelas crianças que se escondem atrás da cortina, brincando com seus pais. Acham que estão super no secreto, mas seus pezinhos estão ali à mostra. O grande problema é esse. O que fazemos nos leva para longe dele. O órfão Satanás se aproxima dos filhos de Deus. Os engana. Eles se deixam ser tentados e caem E o primeiro impacto que faz a orfandade É tentar fugir da presença do pai É tentar se afastar de tudo que representa pai Está entendendo até aqui? Diga amém Adão e Eva, os filhos de Deus se escondem Satanás, o dragão Aquele mesmo que influenciou Herodes, lembra? Lembra? aquele mesmo que influenciou o faraó, já estava lutando, antes mesmo de tentar impedir o plano e o propósito de Deus para Moisés, antes mesmo de tentar impedir o plano e o propósito de Deus para Jesus, tentando impedir o plano e o propósito de Deus para a humanidade, porque o grande detalhe é esse, Deus é família, Ele é a perfeita união do Pai, do Filho e do Espírito Santo Família não é projeto de Deus Simplesmente como muitos gostam de dizer E isso é louvável Muito mais do que família ser um projeto de Deus Família é o que Deus é O perfeito amor do Pai A fidelidade e devoção e honra do seu Filho A doçura e a sensibilidade do Espírito Santo Quando Satanás entra no Éden E o homem e a mulher pecam, eles não apenas pecaram, mas seu coração passou a ser cheio de um espírito de orfandade que não consegue enxergar a doçura do pai o pai está aqui dizendo para ele, o que, que foi que está acontecendo onde você está quem te disse que estava no pai está dando oportunidade para ele dizer pai, eu pequei Pai, eu fui enganado, mas a soberba e o orgulho do órfão já estavam dentro dele. Porque se tem um sinal de orfandade dentro do coração de todas nós, de todos nós seres humanos, é o mesmo espírito de orfandade que estava no coração de Satanás. Esse orgulho, essa soberba, de não admitir os próprios erros. De achar que sabemos mais que o Pai ou de achar que estamos em pé de igualdade a Ele. A Bíblia tem um mandamento e disse que é o primeiro mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe. Eu não quero aprofundar nisso, mas a desonra começou no Éden, e ela está no coração de todo aquele que tem vivido debaixo do espírito de orfandade. Cuidado. Atenção para que a antiga serpente, o dragão, não te afaste do teu pai. Amado irmão, Satanás não parou, hein? Evangelho de Mateus capítulo 4, você não precisa abrir, porque eu vou precisar começar a citar texto de cabeça. Dos versos 1 a 4, Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. Você lembra disso? Mateus 4, 1 a 4. Quando Jesus está com fome, o diabo se levanta e diz para ele: Se tu és o filho de Deus, transforme as pedras em pães. Satanás não deixou e jamais deixará de colocar em xeque a paternidade de Deus sobre você, sobre mim. Se tu és o filho de Deus, por que está passando fome? Se tu és o Filho de Deus, por que só você não consegue prosperar? Se tu és o Filho de Deus, por que só a tua família não cresce? Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Para que, que vai na igreja? Para que, que busca? Para que, que ora? Para que, que Jesus? Tu não és Filho de Deus? Por que está assim a tua vida? Se o espírito de orfandade tomar conta do teu coração, você não vai conseguir fazer o que Jesus fez. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus, e qual foi a palavra que veio da boca de Deus para Jesus? Jesus cita o Deuteronômio, a repetição da lei, mas Ele está citando a repetição da lei, mas a palavra da boca de Deus para Jesus, está escrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, quando do seu batismo, João Batista o batiza, desce o Espírito Santo em forma corpórea de pomba e a palavra do Pai sobre a qual Jesus está vivendo é, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, Amém. nem só de pão o homem vive, porque se você acha que eu sou ou deixo de ser filho de Deus pela minha fome, você está enganado porque se o meu pai diz que eu sou filho filho eu sou te pergunto ele tentou Adão e Eva e conseguiu trabalhar para a destruição do plano e do propósito de Deus mas Deus já sabia de todas as coisas e proveu para si o cordeiro que tira o pecado do mundo só que ele não desistiu e tentou Jesus, ao ponto de tentar tirar de Cristo, a paternidade de Deus, e colocar no lugar dela a orfandade, só que não conseguiu, porque é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, segundo Paulo nos escreve, se humilhou, e tomou forma de homem, e foi obediente, até a morte, e morte de cruz, por isso Deus lhe deu um nome, que está acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, Adão não cumpriu o plano e o propósito, Adão falhou, mas Deus tinha um plano B, o seu unigênito viria à terra, para cumprir o plano e o propósito eterno de Deus, a partir dele, tornar você e a mim imagem e semelhança do seu unigênito. Você está entendendo o poder disso? Diga amém. amém. Eu pergunto a você, se ele tentou Adão e Eva, se ele tentou o próprio Jesus, você acha que ele não vai tentar você e a mim? Para tentar destruir o espírito da paternidade que em nós habita, o Espírito Santo, e colocar em nós o espírito da orfandade? Para colocar dentro dos nossos corações dúvida quanto ao nosso pai? Você acha mesmo que esse ser que é homicida desde o princípio, que é o pai da mentira, que quando quer se transveste de anjo de luz, você acha mesmo que ele está contente, que ele é feliz, por você ter sobre você uma promessa, escrita e narrada em João 10,10, 10. pois o ladrão veio então somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Todo filho tem abundância, por isso que o ladrão está tentando matar a nossa paternidade, roubar de nós a nossa identidade, destruir a família, porque família não é um projeto de Deus simplesmente, família é o que Deus é. Você está entendendo até aqui? Diga amém. Deus é a perfeita comunhão de família como já citado aqui, Mateus capítulo 3, versos 16 a 17, você vai encontrar lá o batismo, a pessoa do pai, dizendo este é meu filho amado, o Espírito Santo descendo sobre o filho, você entende isso? Família, lá em João capítulo 1, versos 1 a 3, você vai encontrar João dizendo assim, no princípio era um verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e no meio de nós habitou, Jesus é o haja do Gênesis, no Gênesis capítulo 1, você vê a trindade santa, o Deus Pai criando, o haja de Deus Jesus existindo, e o Espírito pairando sobre a face das águas, você está entendendo? Diga amém, família é o que o Deus é, e é por isso que ele tem tanta sede, o diabo, na nossa família, porque se ele destrói a nossa família, se ele destrói a nossa percepção da paternidade de Deus, ele destrói, o plano e o propósito de Deus você está entendendo? diga amém, por favor amém. eu sei que muitas vezes parece um pouco complexo o que eu estou pregando mas você precisa abrir o coração e a mente para entender isso se você quer viver como um filho cheio de vida abundante, você precisa negar o espírito da orfandade na tua vida, amém você não pode se sentir de forma alguma não amado pelo teu pai não guardado pelo teu pai, não protegido pelo teu pai, diga-se é direito de cada um de nós. Sentimos sim que Deus nos abandonou, porque Jesus, no alto da cruz, disse: Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Em nenhum momento, Jesus disse: Pai meu, Pai meu, por que me abandonaste? Sabe por que a diferença? Porque Deus é justo juiz. Isaías 53 vai nos dizer que, os pecados que nós cometemos estavam sobre ele, que a Deus agradou o moelo, porque ele foi movido, por causa das nossas transgressões, por causa da nossa iniquidade, o castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pela sua pisadura, nós fomos sarados, o Deus justo, permitiu o filho sofrer até a morte de cruz, o justo juiz do universo, permitiu com que aquilo acontecesse, e o filho encarnado sentiu-se abandonado por Deus. Está entendendo? Diga amém. Sim, o Deus justo muitas vezes permite com que nós vivamos uma lei que ele mesmo declarou na sua palavra. Tudo aquilo que o homem planta, o homem colhe. O nome disso é lei da semeadura. Só que o Deus justo também é pai. E o pai não abandona filho. Jesus sentiu-se abandonado porque a justiça de Deus estava sobre ele mas quando ele dá o seu último brado na cruz, ele diz, pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque por mais que Jesus se sentiu abandonado pelo Deus Todo-Poderoso, o espírito de orfandade nunca tomou conta dele, porque ele sabia que ele tinha um pai em quem podia confiar e entregar o seu espírito, você está entendendo a grandiosidade disso, diga amém, amém. o pai não abandonou você, o pai te ama, Gênesis capítulo 1, 26, verso 26 a 27. Homem e mulher os criou. A sua imagem e semelhança os criou. Verso 28 vai dizer. Sejam férteis. Multipliquem-se. Encham a terra. Deus não apenas coloca a imagem e semelhança dele, da trindade santa, do Pai, do Filho e do Espírito no homem, mas dá ao homem agora a oportunidade de multiplicar na humanidade a sua própria imagem e a sua própria semelhança, você está entendendo o poder disso? Amém. Amém, e tudo isso se deu através do quê? Adão, Eva, seus filhos, família, porque Deus não criou Adão e Eva, porque Deus precisava criar uma família, Deus criou Adão e Eva para fazerem parte da família que existe desde a eternidade passada Deus criou o teu espírito para fazer parte da família dele você está entendendo? diga amém, amém. a Deus eu quero ler para você mais algumas palavras extraídas do livro Soso salvos, curados e libertos para deixar bem enfatizada essa verdade de família, está me acompanhando até aqui? Amém. abre aspas para os escritos do Livro Soso. A primeira instituição que Deus criou foi a família. Essa unidade representa a função de cada membro da trindade. Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo. Preste atenção nisso agora. Quando os membros da família deixam de cumprir os seus papéis, a dor e confusão resultantes podem facilmente transferir para a nossa compreensão de Deus, de Jesus, e do Espírito Santo. Quando os membros da família não atendem às necessidades de seus filhos. Cônjuges ou amigos e irmãos. As mentiras se desenvolvem. Essas mentiras podem dificultar o contato dos indivíduos com outras pessoas. Com eles mesmos. E com Deus. Fecha aspas. Eliezer Vem ministrar comigo, por favor Satanás está tentando destruir Família até hoje Porque família É o que Deus É Eu quero contar uma história para você Da minha vida eu acho que você compreendeu até aqui o que eu estou tentando pregar. Amém. O Pai, o Filho e o Espírito são família. Deus criou o homem, sua imagem e semelhança, para fazer parte dessa família. Deus dá ao homem o poder de multiplicar, de encher a terra, para que o homem transmitisse aos seres humanos a imagem e semelhança de Deus. Amém. Salmo 139, 14 a 16, vai dizer o seguinte, fui formado de forma assombrosa, em algumas versões de maneira maravilhosa, o que, que é esse verso 14? Quem foi formado? O salmista, eu, você, todo ser humano, Deus é o Pai dos Espíritos, amém, a palavra assim o chama, nosso Espírito, foi formado por Deus, todo ser humano, foi amado desde a sua geração, desde a sua concepção, Deus amou, Deus fez o teu espírito, o verso 15 vai dizer, os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto, fui formado no ventre da minha mãe teus olhos contemplaram o meu embrião presta atenção nisso não foi Deus quem formou os ossos não foi Deus quem formou o embrião o embrião e os ossos são formados a partir de uma relação sexual entre um homem e uma mulher conforme Deus ordenou lá no Gênesis multipliquem-se Deus é tão bondoso conosco que Ele nos permitiu gerar vida a carne humana é gerada a partir dos cromossomos do pai e dos cromossomos da mãe aquilo que Deus fez com o pó da terra formando aquele boneco e nele soprou seu espírito de vida aquilo que Deus fez a partir da costela do homem, formando a mulher e nela colocando a sua vida Deus transferiu isso ao homem a partir de agora vocês vão formar a carne, mas a vida quem faz é Deus. O sopro, o ruá, o pneuma, o espírito quem põe a ele. Por isso abra teu entendimento de uma vez por todas. A criança nasceu sem o bracinho. Ah, Deus quis assim porque Deus dá crianças especiais para pessoas especiais. A criança nasceu com síndrome de Down. Ah, Deus quis assim, porque Deus dá filhos especiais para pessoas especiais. A criança nasceu sem as duas perninhas e os dois bracinhos. Ah, Deus quis assim, não. Infelizmente, a nossa genética caída, desde o Éden, imperfeita que é, reproduz seres humanos com doenças. Desde doenças mentais, psicológicas, até o mal de Alzheimer, neurodegenerativo que é, não foi e não é vontade de Deus, isso é o sexo entre o homem e a mulher que produz, cromossomos caídos, porque a natureza que está em nós geme, esperando a volta do Senhor Jesus tudo que há de perfeito em uma criança com síndrome de Down, tudo que há de perfeito em uma criança autista, tudo que há de perfeito em uma criança que não tem as pernas, não tem os braços, é a pureza do amor que há dentro dos coraçõezinhos delas. E sabe quem colocou isso? Deus. Porque Deus formou o espírito de cada um deles. Todas as crianças que habitam essa terra Todos os seres humanos que habitam essa terra são amados pelo Pai dos Espíritos. Você está entendendo? Diga amém. Então, não só as crianças são especiais e nem só os pais são especiais. Aos olhos de Deus, todos nós somos especiais. Somos amados, desejados, perfeitos em nosso ser. Por isso eu te faço um convite. Não fique com dó de uma criança que tem um problema mental ou físico. Não fique com dó de, uma, de um pai ou de uma mãe que tem lutas com essas crianças. Tenha compaixão e os ajude a vencer. Mas pode olhar para cada uma dessas pessoas com o mesmo olhar que você gostaria de ser olhado. O olhar de uma pessoa amada e perfeita. Porque dentro dela é isso que ela é. Deus não vê como vê o ser humano. E ele disse isso a Samuel. Deus vê o coração. O sábio Salomão escreveu em Eclesiastes, porque Deus criou o homem com anseio pela eternidade. E mesmo assim o homem não consegue compreender todas as coisas que Deus fez. Todo ser humano em espírito foi criado por Deus. E todos anseiam pela eternidade. Todos esperam um reencontro. Sabe Com quem? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo espírito humano espera ansiosamente o um encontro com seu pai, o pai dos espíritos. E é exatamente por isso que a grande luta do diabo é destruir a nossa filiação. Eu disse que ia contar a minha história para você. Sendo repetitivo, que às vezes eu conto minha história bastante, meu pai foi embora aos seis anos de idade. Eu tinha seis anos, a minha irmã do meio tinha três, minha outra irmã era recém-nascida. Quando meu pai foi embora, ele deixou uma família destruída, uma família esfacelada, sem amor de pai. Sem proteção de pai. Sem provisão de pai. Eu sou da época em que telefone valia muito dinheiro. Você também, né, Marcão? A gente está velho, né? Telefone valia muito dinheiro. Ninguém tinha telefone, a não ser que tivesse uma condição econômica financeira muito boa. Quando das raras vezes que o meu pai ligava, de Goiânia para cá, depois de cinco, seis meses Sem falar conosco, sem nos ver E fazia isso porque a minha avó Obrigava ele a fazer Porque a minha tia Obrigava ele a fazer A vizinha batia lá na porta de casa e dizia O teu pai vai ligar Daqui dez minutos Nosso coração acendia É o pai Porque por mais que estivesse longe Ainda era o meu genitor ainda havia amor dentro do meu coração, quando eu ia sair, minha mãe dizia assim, pede para ele a pensão, porque o meu pai nunca pagou a pensão de maneira correta, nunca proveu para nós pão, arroz, feijão, todas as roupas que nós vestíamos vinham de doação dos outros, minha mãe não era cristã, não frequentava uma igreja, então nós não tínhamos nem a igreja para nos ajudar vivíamos de favor passávamos fome meu pai não pagando pensão, minha mãe dizia vai lá e faz ele depositar esse dinheiro manda ele pagar a pensão e antes de eu ir trocar as primeiras palavras com meu pai eu já ia com uma carga de responsabilidade sete, oito, nove aninhos não importava eu tinha que pedir a pensão, porque ela não queria falar com ele, meu pai falava poucas palavras conosco, falava pai, deposita a pensão por favor, a mamãe está pedindo, a gente está passando fome, pode deixar que eu vou depositar menino, às vezes a gente conversava no meio de semana, ao chegar os finais de semana, quando ele falava que ia depositar na sexta-feira, minha mãe pegava nós três, nos arrumava, para que no sábado fôssemos ao banco Nessa época não existia aplicativo Internet banking Nada do tipo Tinha aqui no banco 789623 Esse é o número do meu trauma O número da conta corrente Que ele dizia Que depositaria o dinheiro Chegava lá não tinha dinheiro Minha mãe Ficava cega de raiva me culpava por não ter dinheiro e eu ia bom, você não deve conhecer bem São Paulo mas enfim, eu ia de um lugar chamado Itaim Bibi até a Vila Olímpia de uma rua chamada Joaquim Floriano até a rua Quatá na casa da minha bisavó ouvindo que meu pai não me amava que ele não cuidava de casa que ele não dava dinheiro que ele não provia na minha vida Passávamos o dia na minha avó, era o momento que a gente, na minha bisavó, era o momento que a gente tinha algo para comer e a família para desfrutar. Depois a minha mãe ficava por volta de duas horas, duas horas e pouco, esperando o um ônibus para nós voltarmos para casa. E assim era a nossa infância. Aos 16 anos de idade, graças ao meu aba que me alcançou, eu conheci Jesus de Nazaré que me libertou da escravidão do pecado que me salvou me curou eu conheci o Senhor Jesus depois de trabalhar em mercadinhos em farmácias, fazer limpeza em vários banheiros um dia eu fui para o centro de São Paulo e Jesus me abriu uma porta para trabalhar num escritório e eu comecei a melhorar um pouquinho de vida e poder ajudar minha mãe com todo o meu salário. Lá na Praça da Bandeira, no primeiro lugar que eu entrei, Deus abriu a porta para mim. Sabe por quê? Porque o meu Aba era provedor. O meu Aba me protegia, o meu Aba me amava, e eu consegui emprego. Depois de lá, fui para o escritório de exportação e importação, depois de lá, me tornei militar no exército. Depois do exército, eu entrei no Unibanco, antigo Unibanco, que hoje é Itaú, Unibanco. E eu ouvi uma palavra da mulher que estava me contratando para ser funcionário terceirizado do banco. Você nunca vai ser funcionário aqui. Você vai ser terceirizado a vida toda. Mas o meu Aba, através do seu Espírito que habitava em mim, disse... Toda mentira do inimigo não vai servir contra você Porque nenhuma arma forjada prosperará contra você Trabalhe, faça a tua parte Porque agindo eu, ninguém impede Em oito meses eu era funcionário do Unibanco Fiz faculdade de economia porque o meu pai abriu a porta para mim Me formei com louvor Cresci no banco Até o dia que o Abba disse assim já aprendeu que eu cuido de você? Já aprendeu que depender de mim é bom? Já aprendi, Aba, e eu nunca mais vou depender de ninguém? Nunca mais eu vou viver aquela escravidão que o meu pai fez eu viver? E o Aba disse, você não está entendendo. Hoje eu peço teu Isaac. Entrega teu diploma para mim. Quatro anos de faculdade de economia Você fez porque eu te dei O emprego no banco de 11 anos Você tem porque eu te dei Você confia no diploma? Você confia no banco? Ou você confia em mim? E o Abba me pediu tudo E isso faz 13 anos E ele falou Agora você vai depender de mim porque eu te restaurei para ser pastor de multidões, para ser pastor de pessoas caídas, como você foi, para ser pastor de órfãos, como você foi, eu te levanto por profeta. Foi difícil, né, amor? Aprender a depender de Deus é difícil, e a primeira coisa que eu fiz quando eu saí do banco foi montar um negócio com o meu dinheiro. Falei, ah, não vou depender de igreja, de Deus eu até dependo, mas de igreja não. Mal sabia eu. Que eu não ia depender da de igreja, mas eu ia depender dele. Ontem negócio, o negócio quebrou. Eu queria um emprego e Deus não abriu porta, porque Ele falou: é na igreja. Integral na igreja. A história seria muito linda até aqui, né? Porque eu tive que aprender a depender de Deus. Mas Satanás, ele não desiste de trabalhar a orfandade em nós. Nesses anos todos, como pastor dessa igreja, eu passei muita luta financeira aqui. E passo ainda. Em mês após mês, muitas vezes a gente fica, Deus, e agora? Mas até os dias de hoje, eu me pego fazendo uma coisa. Eu tenho fé que ele vai prover. Mas, de repente, eu estou fazendo na força do meu braço. Sabe por quê? porque a orfandade me ensinou uma lição, lá no banco, quando meu pai não depositava dinheiro para mim, para minhas irmãs, e para minha mãe, o pai disse que ia provê, mas trabalha e rala, porque se ele não provê, você está garantido, o espírito de órfão fez com que eu projetasse nele, o meu pai, sabe o que tem acontecido com muitos de nós as frustrações que nós temos com o nosso pai terreno as dores que nós temos com o nosso pai terreno, nós temos projetado em Deus dizemos que cremos que ele é provedor, mas de repente estamos mudando o nosso jeito dizemos que cremos que o Espírito Santo é o consolador mas de repente a gente está no bar buscando conselho na boca de alguém ou a gente está na roda dos amigos buscando conselho de alguém e diga-se de passagem, no bar é problemático, tá? Na piqueira é problemático, mas sempre é importante buscar o conselho. A Bíblia diz, na multidão dos conselhos, a sabedoria. Você que amém? Mas muitas vezes nós preferimos os conselhos do pastor, carne, osso e sangue, aos conselhos do Espírito Santo. E sabe por que muitas vezes isso acontece? Não por problemas com o pai, mas por problemas com a mãe. Porque a mãe, ela consola. A mãe aconselha o filho... E o Espírito Santo, muitas vezes, é essa força da mãe, essa força feminina, que consola o filho, que aconselha o filho. Quando a gente rala o joelho, a gente quer correr para o braço da mãe. E quando a gente tem medo de alguém, a gente quer correr para o braço do pai. É assim ou não é? Quando dói, é a mãe. Quando tem medo, é o pai. Todo o processo que nós vamos ministrar aqui, da noite de hoje e nos próximos três semanas, envolve reconstruir a paternidade de Deus, seu relacionamento com o Pai, com o Espírito Santo e com Jesus. Todas as frustrações que nós temos com amigos, com irmãos, muitas vezes estamos projetando em Jesus, porque Jesus é o quê? Eu estarei com vocês até a consumação, é o companheiro. O que Jesus é? O nosso irmão mais velho. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então eu espero que você esteja entendendo que reconhecer o espírito da orfandade é reconhecer o quanto Satanás tem tentado destruir as nossas famílias. Porque se ele destrói o meu relacionamento com meu pai terreno, ele vai projetar isso em Deus. Eu projetarei isso em Deus. Se ele destrói o meu relacionamento com a minha mãe, eu projeto isso em Deus, na pessoa do Espírito Santo. Se ele destrói o meu relacionamento com meus irmãos, com os meus amigos de confiança, isso tudo é projetado em Jesus Cristo pastor, mas eu não acredito muito nisso que você está falando, tudo bem, sem problemas deixa eu te dar um dado tem ateus que frequentam essa igreja tem espíritas que frequentam essa igreja umbandistas que frequentam essa igreja, homossexuais que frequentam essa igreja e todos eles frequentam essa igreja porque eles desejam uma cura, uma restauração para suas vidas e eu não estou dizendo cura da homossexualidade, eu não estou dizendo restauração das suas vidas, no seu caráter, eu estou dizendo que todos nós que estamos dentro de uma igreja, buscamos uma única restauração, o nosso relacionamento com o Abba, o nosso relacionamento com o Papai, e é isso que o diabo tem tentado destruir em nós, as nossas dores, nossos vícios, todos eles, todos os pecados que cometemos, Deus tem poder para perdoar, você crê nisso? isso, diga amém, mas nós precisamos nos reconciliar, ainda mais profundamente com o nosso papai, com o Espírito Santo e com Jesus, e se ainda isso não é o suficiente para você, eu vou te dizer a parte clínica disso tudo, quando nós vamos fazer alguns cursos, na área clínica das emoções, é praxe que alguns voluntários, passem por alguma sessão terapêutica enquanto os alunos estão assistindo isso tudo é feito em sigilo absoluto mas eu posso te garantir que 90% dos traumas dentro da clínica dizem respeito a pai, a mãe a irmãos a tios, a pessoas da família então tanto ateu Quanto espírita, quanto um bandista quanto você cristão, eu, tanto heterossexual, quanto homossexual, tanto aquele que é fiel a sua esposa, ao seu marido, quanto os adúlteros, precisam urgentemente reconciliar-se e perdoar os seus pais. Na igreja falamos muito sobre perdão, mas nós não somos os detentores do perdão. Em todo o processo terapêutico Existem as terapias do perdão Porque a falta de perdão tem destruído vidas A falta de perdão tem destruído pessoas Natal após Natal Brigas acontecem por conta de Família Ano após ano Não falamos com os nossos pais Por conta desse espírito de orfandade É verdade ou é mentira o que eu estou dizendo aqui? será que é verdade? se é verdade, deixa eu te dizer uma coisa o Espírito de Deus está aqui para curar você para curar em mim se você já entendeu como reconhecer o Espírito da ofandade o segundo tópico do sermão que é o mais curto e eu estou encerrando é como vencer o Espírito da ofandade como podemos vencer o Espírito de ofandade só tem um jeito assumindo de fato e de verdade a tua filiação em Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, abra sua Bíblia comigo agora em Romanos 8, 29 carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 29 está entendendo o que eu estou ministrando? diga amém tudo isso que eu estou ministrando é uma tendência. Talvez você não tenha nenhum problema com o pai, com o filho o Espírito Santo, mas teve problema com a sua mãe, com o seu pai, com os seus irmãos. Talvez você não tenha. Eu também achava que eu não tinha. Até eu descobri que uma das dificuldades de fé que eu tinha com o meu pai, era porque o meu pai terreno não proveu na minha vida. Não se deixe enganar, viu? O diabo continua sendo astuto. E uma das coisas que ele mais faz é mentir. Talvez ele está trazendo uma mentira aí no seu coração, dizendo -se que o pastor está pregando, não tem nada a ver. Eu não posso quebrar as mentiras do diabo, mas o Espírito Santo pode. E eu rogo a ele que toque o teu coração na noite de hoje. Porque se você depender de uma verdade para ser liberto, é o Espírito Santo que vai te revelar. Ele vai revelar. Porque Jesus vai te curar, te libertar porque a paternidade vai ser restaurada. Romanos capítulo 8, verso de número 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Aquele que de antemão conheceu, como de antemão conheceu? Porque ele formou o teu espírito, irmão. Antes de você ser... Você já era. Antes de você ser filho do seu João e da Dona Maria, você já era filho de Deus. Antes de você ter uma vida nessa terra, você já tinha uma vida dentro de Deus, uma eternidade. Você está entendendo? Diga amém. Antes de você ser algo aqui, você já era lá. E tudo que você é lá, será manifesto aqui. Toda a glória que você tem nele será manifesta na terra, porque está escrito na terra como é no céu. Para você vencer o espírito da fandade, você precisa ser como Jesus. Você está entendendo? Os que de antemão conheceu em espírito Ele predestinou a serem como conforme a imagem do Pai terreno, conforme a imagem da Mãe terrena? Não. Conforme a imagem do seu filho Jesus, a fim de que ele, Jesus, seja o primeiro entre muitos irmãos. Jesus é o nosso irmão mais velho, é aquele que nos dá o exemplo de como amar o Pai, de como viver para a glória do Pai. Jesus dizia assim: Eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer, eu só digo o que eu ouço meu Pai dizer. E sabe o que ele fez? Para acabar de vez com toda e qualquer dúvida Sobre quem Deus é Jesus nos ensinou uma oração e na oração ele não disse assim, quando vocês quiserem falar com Deus, vocês devem orar, e haver que está nos céus, quando vocês quiserem falar com Deus, vocês não devem orar Senhor que está nos céus, quando vocês quiserem falar com o seu Pai, que está em secreto, vocês entrem no seu quarto, fechem a porta e digam, Pai Nosso que estás nos céus, Deus tem o desejo ardente no seu coração, de que você diga, Pai Esse é o nome de Deus para você Não é Yavé Não é Eu Sou Não é Y, -h 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 -h, As quatro letras que formam o nome de Deus no hebraico Não É Pai Porque Jesus disse para todos nós o Pai não é só meu, o Pai é nosso, e quando o Pai é nosso, o que o Pai tem também é nosso, e o Pai tem pão, por isso o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e se o Pai é nosso e Ele é provedor, Ele também é perdoador, perdoa as minhas dívidas Pai, assim como eu tenho perdoado aqueles que me devem, Quer é ter a paternidade restaurada, e o espírito de ofandade Arrancado de dentro de você Lembra que você tem um pai Lembra que ele tem pão Para prover para você E lembra de que ele te perdoou E na noite de hoje te convida A andar pelo caminho do perdão Para perdoar o seu pai terrena Sua mãe terrena Seus irmãos, amigos, tios, avós Deus começa na noite de hoje um movimento de cura interior aqui dentro, de restauração de almas de pessoas aqui, que você deseja ardentemente participar disso, eu finalizo, minha pregação com o um texto de Paulo aos Romanos, mesmo capítulo 8, versos 14 a 17, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são o que? Filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos Somos herdeiros de Deus E co-herdeiros com Cristo Se de fato Participarmos dos seus sofrimentos Para que venhamos a participar da sua glória O Espírito Adota Aba É o balbuciar da palavra Pai, quando a criança começa a dizer Pai, ela começa a, a, Pai, pa Pai, Deus te vê como uma criança, adotada, amada, sem nenhum espírito de orfandade dentro de você, e ele te convida na noite de hoje. Me chame de aba. Me chame de papai. E se as palavras estiverem difíceis de sair, você pode dizer só pa. Papa. Porque vai chegar o tempo em que com a mesma confiança do filho de Deus, você vai dizer pai. Eu tenho um pai Um pai que me ama Que conhece o meu nome Um pai que traçou um plano e um propósito para mim Vença o espírito da ofandade Vivendo como primogênito dentre muitos irmãos Quando o diabo vim te tentar Pode dizer para ele Eu vivo da palavra que vem da boca do meu pai e a palavra que veio da boca do meu Pai para mim é Eu terei vida abundante. Que o Abba te conceda a graça, amor e misericórdia. Que todo o espírito de ofandade caia e que na noite de hoje você possa começar a abrir o seu coração para uma revolução no teu espírito nas tuas emoções e na tua mente, porque o plano de Deus para você é de fazer bem e não causar dano, é de dar esperança e um futuro, é de clamar a Ele e Ele responder, conforme dizem as palavras proféticas de Jeremias, capítulo 29, verso 11 em diante, eu é que sei os planos que tenho para vocês, filhos, diz o Senhor, planos de lhes dar esperança e um futuro, planos de lhes fazer bem, e não lhes causar dano, vocês clamarão a mim, filhos, e eu responderei a vocês, filhos, vocês me buscarão, filhos, e me encontrarão, quando me buscarem de todo o coração, que o teu coração seja todo do Aba. que você busque o Aba ao longo dessa semana, e que na semana que vem, se assim Deus permitir você esteja aqui, ou assistindo através do YouTube, porque na semana que vem nós vamos buscar a total e plena reconstrução do nosso relacionamento com o ABA, com o Pai. Que Deus te abençoe. Se coloque em pé. Para mais informações acesse wwwigrejaprojeto 4combr